0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. Esta vez aprovechamos la reunión en el externado de la Junta Directiva de Red Intercol para grabar un episodio doble sobre el tema de Venezuela. La relación bilateral con Colombia, la evolución del cerco diplomático propuesto por el presidente Duque, la migración de venezolanos a nuestro país y a los otros de la región, los cambios recientes en la relación entre Washington y Caracas y el alcance del apoyo ruso y chino al gobierno de Nicolás Maduro. Este episodio tiene algo novedoso. No solo oirán las opiniones de nuestros invitados, sino también las respuestas que ellos les dieron a las preguntas del público presente durante la grabación. En esta primera parte nos concentraremos en las relaciones entre Colombia y Venezuela, analizando las relaciones bilaterales desde la llegada del presidente Duque a la presidencia en Colombia. a Joana Mogrovejo de la Universidad Francisco de Paula Santander, tenemos a Jean-Marie de la Universidad de los Andes, tenemos a María Teresa Aya de la Universidad Externado de Colombia y nos da la bienvenida hoy el profesor Luis Fernando Vargas, que es el presidente de la Junta Directiva de la Red Intercol. Bienvenidos. César, muchas gracias por la invitación a participar de este ejercicio. Es muy complacido de estar acá en la Universidad Externado de Colombia, que es mi casa también porque soy egresado de la universidad, y aprovechando la oportunidad para poner en común unos intereses y unos deseos de análisis de lo internacional, pues ahora el tema que nos convoca es Venezuela, a propósito de una reunión de junta directiva que tuvimos esta mañana en la universidad, y quisimos pues, aprovechar esta oportunidad para compartir y dar las gracias, por supuesto, de ser invitados al programa Coordenadas Mundiales. Entonces, es un placer invitar pues, a todos los a quienes nos escuchan para que conozcan más de Red Intercol, que es una asociación que se ha comprometido con fortalecer la comunidad académica de internacionalistas en Colombia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a grabar este podcast, aprovechando la reunión de ustedes aquí en el externado. Entonces, les propongo que comencemos hablando de las relaciones entre Colombia y Venezuela.
1: Muchas gracias por la invitación. Y aprovecho mi calidad de externadista para darles la bienvenida a la profesora Mogrovejo, al profesor Chenu, a la universidad. Y gracias por acompañarnos hoy, gracias a Reintercol. Entonces, Colombia-Venezuela. La idea es que hablemos del gobierno Duque. No empiezo en el siglo XIX. No, está bien que sea... <risa> no era ah, La relación de Colombia-Venezuela, sí digo que ha sido desde el siglo XIX, siglo XX, estamos en nuestro tercer siglo, una relación de ambivalencia. Hemos tenido periodos de cercanía, pero también periodos en, en que no nos hemos entendido. Desde la época de Simón Bolívar, tan reverado ahora en Caracas, hasta hoy ha sido una relación de altibajos. Pero hay un tema que uno rescata, y es que somos vecinos. Entonces, cuando estamos en el siglo XXI, hablando con un vecino, con una frontera viva, no es una frontera difícil de cruzar, es una frontera viva, llena de comercio, llena de gente, llena de bienes, de servicios, de temas educativos que cruzan la frontera todo el día una relación tiene que tener lazos en común tiene que tener vías de comunicación y el haber roto relaciones ya nos había pasado una vez hace 10 años y había sido una crisis económica para el comercio para la gente para la misma educación grave y por eso se restablecen relaciones en el año 2010 Volver a ese tema, volver a poner todos los huevitos en una canasta por parte del actual gobierno, desconociendo una relación histórica, buena, regular o mala, ambivalente, ambigua, de odios, de amores, yo creo que es un grave error. En este momento la relación tiene que tener vasos comunicativos que no los tiene. El hecho de estigmatizar, sin entrar a juzgar en este momento si es bueno, regular o malo, el gobierno allá o acá, pero el hecho de estigmatizarse el uno al otro no conduce a nada bueno, ni para la región, ni para ninguno de los dos países, ni para una política exterior que se dice es proactiva y que va a mirar al mundo por parte de ninguno de ellos. Me parece que hemos, y repito, puesto todos los huevitos en una sola canasta en esta política exterior, estigmatizando a Venezuela, diciendo que son lo contrario a lo nuestro jugando a la política exterior del enemigo y eso no nos va a llevar a ningún lado.
0: Estamos hablando de una relación bilateral, y, perdón, que suene, esto, esto suena un poco obvio, pero es una relación que tiene dos caras, tiene dos lados. Hasta ahora hemos hablado del lado colombiano. ¿Qué pasa con el lado venezolano de la relación? ¿Cómo ha sido la reacción a este planteamiento de relaciones? Desde el lado colombiano, ¿cómo ha sido la reacción venezolana a esta política del gobierno colombiano?
2: Bueno, eh, yo soy en la frontera, yo vivo en Cúcuta, entonces digamos que he sentido un poco más a lo largo de estos últimos años, esas diferencias en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Y de una u otra manera, la población venezolana necesita, porque tiene un problema de desabastecimiento, de pasar a Colombia a buscar sus productos básicos para poder, aunque sea tener comida, tener lo básico, porque allá no lo hay. Y eso es una realidad que estamos viviendo ahorita en Cúcuta. Ellos pasan todos los días, no solo por trabajo, porque ganan más, porque obviamente la moneda se devaluó totalmente. O sea, el impacto económico de Venezuela de una u otra manera se ha pasado de manera positiva y negativa. Positiva en el término de los negocios, los que venden mercados, los que venden, eh, digamos que bienes básicos de la canasta familiar. Ahora han llegado una cantidad de, de uno justo y bueno, o sea, toda una cantidad de cadenas, porque claro, hay un mercado venezolano que arman Buses completos desde Caracas, desde Valencia, de cualquier ciudad de Venezuela, y son los tours de compras allá a San Antonio, pasan a Piel Puente. Un tema a veces invivible, en diciembre, no sé, el, los días que... Tema
0: de Navidad. De, de Navidad, Navidad
2: día, los días de, tran, de descuentos y todo eso, Cúcuta se tocó sacar policía, o sea, fue una cosa loca. Pero, pero en sí. ese
0: sentido la crisis ha sido beneficiosa para, algunos para la economía. Sectores, para unos cucuteña.
2: sectores de la economía. En términos de las empresas que producían, que llevaban hacia Venezuela, de manera legal digamos que eso está complicado porque el puente está cerrado, porque no hay cómo pasar, se está pidiendo, ahorita se ha pedido que vuelvan a abrir los puentes por lo menos para llevar mercancía, ellos lo necesitan y pues los fabricantes de Cúcuta, las pocas empresas que hay pues también necesitan de alguna manera empezar a funcionar porque están funcionando de manera informal.
0: ¿Y la contracara de eso cuál ha sido? Digamos ¿Cuál ha sido el efecto negativo o los efectos negativos que se han digamos tenido? Digamos
2: que la gente en Cúcuta, a pesar de, de, de que a veces se siente un poco molesta por toda esta cantidad de personas y que de una u otra manera ha aumentado la inseguridad, ha aumentado pues, un pro problema social que se ha presentado, pues siempre ha tratado de apoyar al venezolano. Como decía la, la doctora, digamos que ese tema de frontera viva, así tranquen, así pongan todo lo que los quieran Los contenedores ponerlos, en la mitad del no, puente. No, eso nunca va a dejar de pasar la gente. La mitad de las familias de Cúcuta viven del otro lado. La mitad de los niños que viven en Ureña, en San Antonio, en Venezuela estudian en Cúcuta, estudian en las universidades. Soy docente de universidad pública y tenemos una cantidad de venezolanos que cuando cerraban pasaban por el río. Llegaban mojados. Para no, perder y para no perder clase. Yo tenía que escribirle a mis profesores o a los profesores del departamento que tuvieran consideración que había esta situación. Entonces, yo creo que, que hay una cara política internacional y hay otra cara real que es la que vive la gente que realmente está sintiendo las repercusiones de estas decisiones que se toman a nivel externo y que no viven la, las consecuencias de lo que vivimos allí. Pienso que es una relación que tiene que de alguna manera reestructurarse o volver a, a retomar como ese conducto para volver a, por la gente, ¿no? No solo el lado venezolano que también necesita del lado colombiano, sino por la gente de Colombia.
0: Precisamente, Jean-Marie, eso sería el siguiente tema o la, o la pregunta que le propongo es ¿cómo puede evolucionar en el futuro próximo la relación entre los dos países, entre los dos gobiernos, vamos a decir. El gobierno de Maduro, el gobierno de... Primero Pero...
3: quería coincidir con lo que ya se dijo, la frontera es más un espacio de intercambio de contacto que una división, pues la división está en el mapa, es una línea completamente abstracta, pero en la vida real adquiere un sentido completamente diferente. Y en ese sentido, pues la relación tiene que evolucionar de algún modo para poder permitir los intercambios que necesariamente se van a dar en cualquier frontera del mundo. Volviendo al tema de, de la política exterior de Colombia, es interesante ver, o sea, tratar de entender cuál es la lógica detrás. Y la lógica tiene sentido, digamos, argumentativo, de decir no podemos dejar que el país vecino un país muy importante en la, eh, con, con el cual tenemos relaciones muy importantes, que ha sido rival en la historia, tenga un régimen que ponga en peligro eh, la seguridad nacional uh -huh. entonces la lógica se entiende ahí donde hay un debate es cuál es la estrategia para lograr eh, ese, ese objetivo de política exterior y bueno, como no soy ni experto de política exterior colombiana ni de Venezuela, yo Funcionó con comparaciones, con analogías y me recuerda mucho los debates en Estados Unidos entre neoconservadores, los que decían hay que cambiar los regímenes en el Medio Oriente para tener seguridad a futuro y los más realistas tipo Bush padre que decían mientras no se meten con nosotros... Para que no nos haya intereses dar, vitales eh, en juego. Mejor, mejor dejar que las cosas se evolucionen y tratar de lidiar con los regímenes que existan en, en esos lugares. Entonces, claramente la, la opción que se tomó en Colombia en, eh, desde el gobierno Duque ha sido una opción más neoconservadora en ese, en ese sentido, no sé si se puede usar la palabra en el contexto colombiano, pero de promover el cambio de régimen para obtener una estabilidad a largo plazo parece que es muy difícil, pues eh, fue una política exterior muy difícil, muy arriesgada por parte de Estados Unidos con resultados por lo menos eh, debatibles me parece mucho más difícil que si Estados Unidos no lo ha logrado, me parece mucho más difícil que Colombia lo logre con un país tan importante como es Venezuela.
0: Y en esa perspectiva, o más bien ante la perspectiva de que no se ve muy probable que haya un cambio de régimen en Venezuela, ¿hay alguna probabilidad de que el gobierno colombiano cambie su estrategia? ¿Ustedes ven que hay alguna probabilidad de que haya acercamiento, de que haya un cambio, un acercamiento? Por ejemplo, con el caso de Adida Merlano, cuando Maduro propuso que se reanudaran las relaciones consulares, ¿verdad? Pero eso fue una oferta que se hizo de Venezuela, pero al parecer no tuvo mucha recepción en Colombia. ¿Puede pasar algo que haga que el gobierno colombiano cambie su actitud?
1: Yo precisamente iba a hablar de ese tema, de las relaciones consulares. Las relaciones consulares no son un tema político. Entonces, cuando el gobierno de Venezuela propone abrirlas, en el fondo es un tema que ayuda a la gente, como lo la profesora, al que cruza literalmente la frontera para llegar a clases todos los días. Es un tema que ayuda al colombiano que está en Venezuela porque allá creció, porque quiere seguir allá. Es un tema un poco más humano y más de la gente, no es un tema político.
0: Pero Yo no creo no hay, que ahí no se hay...
1: equivoca el gobierno Duque al decir no, no abrimos relaciones consulares. Yo no sé si es que está esperando a que Guaidó le diga Sí, hablamos relaciones consulares y no sé con qué legitimidad lo haría Guaidó. Pero hay, un argumento, pero
0: hay un argumento del gobierno colombiano, es que eso sería legitimar el régimen de Maduro, ¿verdad?
1: Es lo mismo, la misma razón por la que pidieron la extradición al régimen de Guaidó y no al de Maduro, mm. es porque no reconocen a Maduro. Pero una cosa, uno a veces tiene que dejar de mirar, estaba pensando en una palabra que no fuera catalejo, una palabra más siglo XXI por unos binóculos al gobierno de al lado, porque cuando yo miro por los binóculos veo lo que veo por el lente y se me olvida que hay un mundo alrededor gigantesco, y da la impresión de que el gobierno Duque está mirando por un catalejo y lo único que ve es a Maduro por un lado y por el otro lado a Guaidó, y se le olvida que hay millones de personas más en esta relación.
0: O sea, un ángulo completamente cerrado que Total. no permite ver la, el panorama completo. ¿Ustedes desde la frontera creen realmente que en Bogotá vaya a haber un cambio de actitud y de política y se normalice o se mejore un poco la relación con Venezuela? Pues la
2: verdad está complicado. No se ve así como muy en el corto plazo. Pues es lo que uno alcanza a percibir. Pero sí desde la misma frontera, la sociedad civil, digámoslo así de alguna manera, ha tratado desde la academia, desde la iglesia, de hacer algunos tratar de hacer algunos acercamientos para ver si de pronto se vuelve que abrir algún puente, que mirar que el tema de la mercancía, porque sí hay una necesidad, sí hay una necesidad de que, de que al menos la gente reciba un tratamiento especial. Independiente de las diferencias políticas y de las relaciones y de los problemas que hay, hay un tema de población que está en la mitad y es una cantidad de población que necesita de esta frontera y que necesita de lado y lado de alguna manera de
0: todo uno de uno desde Bogotá tiene la idea de que las relaciones binacionales son Bogotá Caracas. Mm. ¿Pero en la frontera hay otro tipo de vasos comunicantes entre los gobiernos locales, digamos el departamento sí. norte de Santander o la ciudad y su contraparte al otro lado de la frontera en o no lo hay? Hasta
2: en términos académicos nosotros seguimos trabajando con ellos ellos van a la universidad y si pasan por el puente caminando así y nosotros también de alguna manera hemos hecho algunos trabajos con las universidades, ellos van con la iglesia y se han hecho reuniones desde la sociedad civil, repito, desde la parte académica no para intervenir digámoslo así en temas políticos sino para tratar de buscar algunas alternativas que beneficien sobre todo, a la población
0: y autoridades del departamento autoridades municipales tienen alguna relación o no hay relación realmente en la práctica en el día pues, a día
2: digamos ahí asistimos a reuniones
0: sí. ¿sí? pero
2: a veces pues no hay mucho como esa representatividad a la hora de tomar decisiones que debería hacerse ¿sí? Entonces, no sé, de pronto es porque, pues, como hay unas directrices, están rota las relaciones, pues de alguna manera la parte del gobierno a veces pues se mantiene un poco al margen, pero no quiere decir que no lo hagan si hemos hecho reuniones, si se ha, ha trabajado de la mano, sobre todo con las cámaras de comercio, tenemos también cosas positivas de esto, que es una cantidad de empresarios que estaban allá sí. que se están ubicando en este lado. O sea, no solamente es que vienen a crear el... empleo, sí, vienen, sí, a invertir, sí, vienen a invertir, eso es importante sus, para sus nosotros. Fábricas. Entonces es como facilitarles a ellos también, y eso sí se ha hecho de la cámara es de comercio. Eso está activo. Y y si sí está activo Entonces Bien. es como una de las
3: cosas que vemos.
0: ¿Usted ve alguna alguna ventana por la que el, las relaciones puedan cambiar la actitud del lado y lado del de los pues del lado y
3: lado o sea del lado de Venezuela o hay un cambio de régimen o no hay cambio de actitud porque pues eh, que ver poniéndose un poco en el lugar de, de Caracas del, del del gobierno de Maduro Colombia reconoce a una oposición que lo, lo reconoce como el jefe de estado a Guaidó, no reconoce al régimen de Caracas, entonces ellos no tienen margen de maniobra ahí para mejorar la sería relación. Sería
0: perder la cara digamos en ese sentido.
3: Ni siquiera existe la posibilidad, sería o, sea, o hay un cambio de régimen y eso pues, no va a ser algo que, que van a promover eh, desde, desde el gobierno de Maduro pues es una posibilidad a, a mediano o a largo plazo, creo que a corto plazo es difícil pero donde sí hay margen de maniobra es más bien en Colombia, donde sí se puede matizar un poco la dirección de política exterior que se ha tomado. El, el, el caso de Aida Merlano pues, es un caso eh, hasta caricatural, de, lo que, de esa cierta terquedad en seguir con la misma línea, que es una línea que pues, muchos han pensado en el momento que podía funcionar, no funcionó en su momento era sostenible a muy corto plazo, si, si se diera un cambio de régimen muy rápido en Caracas, no fue el caso, entonces ahí hay que adaptar un poco a la nueva situación y a la posibilidad de ver a un Maduro durante todavía
0: muchos años en el poder. Por lo menos cuatro queda de este sexenio, sí. cuatro años más. De, de... de las
1: elecciones famosas del 2018.
0: Tengo dos preguntas del público, ¿qué acción puntual tomaría para mejorar la frontera?
2: Para nosotros, pues, el tema consular, el tema de que abran esa movilidad que sigue existiendo, porque es que mientras esté cerrado va a seguir, van a seguir las trochas, va sí. a seguir la informalidad, van a seguir los grupos al margen de la ley que están debajo de estos puentes.
0: Y están aprovechando.
2: Aprovechando, también. matando, robando. O sea, es un tema de seguridad tanto para colombianos como para venezolanos, porque... El hecho de que esté cerrado, ahorita, bueno, hay movimiento al menos por el puente, pero cuando lo cierran, de todas formas, la mercancía sigue pasando por debajo del puente. Eso es una realidad que de pronto es parte de esa informalidad que vivimos y realmente eso es una problemática más social porque es que cuántos muertos aparecen de pronto acá no no, no se escucha pero en Cúcuta sí Realmente que aparecieron no, no se tantos escucha muertos acá. en la trocha que aparecían tantos desaparecidos tantos en la misma zona de frontera sí. no sé si alguno acá ha tenido sí. la oportunidad de ir pero eso es así de gente de maleteros de eso es una cosa impresionante o sea Entonces, una medida
0: sería formalizar tiene que a, formalizar abrir, abrir un canal formal de...
2: forma, algo formal para evitar más problemas de seguridad de los que ya hay.
1: Uno de los temas consulares, mm. una de las razones del de presidente Duque cuando recibió la propuesta de Maduro es ¿pero cómo se le ocurre a este señor venir a decir que abramos consulados cuando él fue el que expulsó a los cónsules colombianos sí. de Venezuela? Tiene razón, pero es que en política no hay definitivos. El mundo no es blanco y negro. Mm. Y si Maduro hoy dice, bueno, sí, yo los expulsé, pero ahora voy a decir que los vuelvan a abrir a ver, si sí, él está pidiendo un reconocimiento implícito, pero si uno abriera un consulado solo de frontera sí. realmente el tema político se minimiza, Maduro seguramente lo capitaliza diciendo, me están reconociendo, uno contesta diciendo esto es un tema humanitario, llamémoslo Exacto. un consulado humanitario y bajémosle el tono a lo político y sigamos apoyando en lo que se pueda a Guaidó, entonces si es lo que quiere el gobierno de Duque, pero yo creo sí. que el tema humanitario debería estar por encima del blanco y negro
3: Solo para agregar una cosa, desde la sociedad civil yo creo que es muy importante pensar... O sea, me sorprendió como europeo cómo los colombianos reaccionaron a esa ola de migración desde Venezuela. M mucha solidaridad, mucho, muchos esfuerzos para tratar de mejorar las condiciones de esas personas, cuando se veía al mismo tiempo una crisis migratoria en Europa y una tendencia a cerrar las fronteras, a tener unos discursos muy nacionalistas o incluso racistas. Entonces había una, una gran diferencia entre las dos olas de migración y las dos reacciones de los países eh, que recibieron esa migración. Estoy hablando de hace unos años. Lo que estamos viendo surgir en este momento es también un discurso racista, xenófobo en Colombia, y eso me parece muy peligroso, porque pero cuestiona... el gobierno
0: se ha cuidado de eso, ¿no? No, estoy Creo hablando que... de la
3: sociedad civil, de digamos, sí. de... Se escucha cosas, que, me parece, no, no he hecho un estudio, pero se escuchan cosas sobre los venezolanos que no se escuchaban hace unos años, y ya las dinámicas de solidaridad se ven como un poco eh, digamos desaparecen frente a unos discursos cada vez más xenofóbicos entonces ahí vería como algo donde podríamos todos
0: Creo... Eh, participar. Completamente de acuerdo. Y yo creo que a todo señor, todo honor, el, el gobierno se ha cuidado mucho de tener... De instrumentalizarse. A, y todo lo contrario. Creo que ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para mostrar las bondades de la migración venezolana. ¿no? Se acaba de publicar las cifras de crecimiento económico del año pasado. Y una parte de ese crecimiento, mm -hmm. el propio gobierno se lo otorga, se lo da a la dinámica. Ya el millón setecientos mil venezolanos que se han integrado al circuito económico, las autoridades locales... el la alcaldía anterior en Bogotá han tenido, digamos, cuidado de, de, de abrir las puertas, en el mejor sentido de la expresión, a la migración. Hay una pregunta del público uh, para Jean-Marie. Si el gobierno colombiano es neoconservador, ¿se podría decir que es neoconservador si en ningún momento ha eh, puesto sobre la mesa la utilización de la fuerza, la fuerza militar? ¿Se podría categorizar, digamos, como una política neoconservadora si el uso de la fuerza militar no es una opción? Sí, no, por eso decía la, la analogía puede ser útil para entender cierto
3: discurso, tiene sus limitaciones también. Entonces es diferente Estados Unidos interviniendo militarmente en Afganistán y Colombia con, en su relación con Venezuela. Obviamente no son los mismos, eh, las mismas posibilidades, las mismas capacidades militares, etcétera Entonces yo, yo me refería más al discurso eh, basado en la necesidad de cambio de régimen para lograr la estabilidad regional. En términos de, de intervención militar, sí se planteó o se ha planteado la posibilidad, pero siempre con la ayuda o a través de una intervención estadounidense y no una intervención directa eh, colombiana.
0: Y hay otra pregunta del público eh, que sería la última en este segmento y vamos a hablar obviamente de Estados Unidos y Venezuela. La migración venezolana no solamente afecta a Colombia, es una migración que ha llegado a varios países de la región, incluso también vimos... Este crecimiento enorme que tuvo la solicitud de asilo en España, ¿qué herramientas puede tener uno en las relaciones internacionales desde la academia para analizar y para interpretar este fenómeno de la migración masiva de venezolanos a otros países?
1: Yo creo que la migración es un fenómeno, no es nuevo, ha existido desde o sea, que existe el ser humano, el ser humano es nómada, como decía Emeric Chopard un patriota, el profesor Chenud en su libro de política es nómada, pero también somos animales que protegemos nuestro espacio. Y eso ya de por sí genera toda clase de potenciales conflictos y problemas dentro de las relaciones humanas. Pero esto de la migración es supremamente interesante, y aquí me permito decir que en los cinco años que viví en Chile, me tocó ver la llegada de los primeros venezolanos hasta el 2018 que llegaron a Chile, y en un país que supuestamente es abierto a la migración, porque es un país donde uno puede llegar y con la visa de turismo está legalmente permitido buscar trabajo y sacar un contrato de trabajo dentro de los 90 días que uno esté allá si se pasa los 90 días es otra historia es decir, es un país que no tiene reglas restrictivas frente a la migración y los migrantes venezolanos que llegaban allá eran migrantes, por decirlo de alguna manera educados, todos tenían Título carrera universitaria llegaban con plata, mm. se podían instalar eran eh, técnicos, eran eh, bastantes odontólogos por alguna razón y les fue muy bien pero eso ya, siendo gente que producía y se integraba de una les daba pánico entonces Chile hoy en día cambió y tiene lo que llaman la visa humanitaria para Venezuela y es que es, les piden toda clase de requisitos antes de llegar a Chile les piden que tengan ya trabajo confirmado lo mismo vimos pasó con Ecuador y varios países les están exigiendo visas a los venezolanos. Colombia, yo reivindico lo que se decía antes, nos hemos portado bien en ese sentido porque no se nos ocurre ni siquiera pedirles un certificado de antecedentes judiciales, lo cual está bien siendo un país, entre comillas, hermano, un país con una frontera, vive con una larga historia. Desde la academia, el tema de la migración es un tema que tiene de largo y de ancho y yo creo que influye mucho dónde está la academia, si está en Cúcuta, Vamos a tener una visión muy distinta. Si yo estoy en Nariño y tengo el tema de los ecuatorianos y si tengo el tema del sur, uh -huh. es distinto. Si yo estoy en San Andrés, tengo un tema de migración distinto y voy a mirar el mar y el tema de la isla. Pero desde la academia, lo único que uno puede, yo ir a la academia suele ser amplia, es abierta. Es un poco promover las ideas no xenófobas, promover el intercambio de ideas, lo positivo de la migración y no dejarse atrapar en este juego de la geopolítica de que yo soy nómada, pero yo soy muy protector de lo mío. Hoy en día, el ser protector de lo mío, yo creo que nos hace retroceder y no avanzar.
0: En Cúcuta, que nos cuenta usted que ha habido una aparición de oportunidades económicas para el comercio, para la industria, para la academia, ¿también se han abierto líneas de trabajo, de investigación, de trabajo, sí, de campo? de alguna manera
2: sí. También hemos recibido personas preparadas, con doctorados que son venezolanos y que se han, de alguna manera, han ingresado a nuestras instituciones, han aportado mucho en términos académicos a trabajar temas, que de pronto no teníamos la especialidad, inclusive médicos, algunos médicos especialistas en ciertas áreas que no estaban en Cúcuta y que han llegado. Entonces ese tipo de migración ha sido positiva. Pero ahí hay también un tipo de migración negativa, que es esa que va y viene, va a robar, va a secuestrar, va... Uh -huh. eh, o sea, tenemos un... Yo creo que se hacen falta controles. Y no porque retrocedamos, sino porque es que está llegando gente, al principio llegó gente bien, ha llegado empresarios a generar empleo y son oportunidades positivas de esa migración para Cúcuta y para la región.
0: Y en la academia concretamente, digamos, se ha abierto nuevas líneas de investigación sobre temas de frontera, sí. hay nuevas clases en las nuevas cátedras, en las universidades sobre temas de ya migración. Ya
2: trabajamos, bueno, yo pues, trabajo en el programa de comercio internacional y nosotros tenemos la cátedra de desarrollo fronterizo y de alguna manera hemos tratado de que nuestros estudiantes pues conozcan el tema, inclusive cada así sean de Cúcuta, hay una ventaja que hay muchos estudiantes venezolanos. Claro. que están ahí en la universidad, entonces ellos comparten sus problemas, tanto así que cuando cerraban, yo los recibo en mi casa y se lo reciben a los compañeros de Venezuela allí. Yo creo que nosotros no hemos ido a, el tema de xenofobia ha sido más por temas de seguridad que porque no queramos o no recibamos la migración venezolana es más de temor con algún tipo de migración que ha llegado que ha sido pues negativo en términos de seguridad en términos de informalidad dentro de lo normal digámoslo así que se ha recibido bien que se ha apoyado cuando ha llegado todos esos venezolanos que que recogemos que hacemos actividades que vamos a centro donde se les apoya desde la academia la academia inclusive recibió en las universidades, cuando fue toda esta salida, recibió y se armaron espacios Bien. para que
0: ellos estuvieran ahí. Y una pregunta para una respuesta más o menos de sí o no. ¿Debe el gobierno Duque cambiar su estrategia frente a Venezuela?
3: Yo creo que sí. O sea, no, no veo realmente una discusión alrededor de este punto porque... No
0: tiene discusión. Hay una unanimidad. Bien, sí. con esta unanimidad entonces hablemos de un tema más sencillo que son las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Las invitamos y los invitamos a escuchar la continuación de este diálogo en el siguiente episodio de Coordenadas Mundiales, el cual está disponible desde ya para que lo descarguen y lo escuchen. En él vamos a analizar las relaciones entre Washington y Caracas y vamos a ver hasta dónde puede llegar el apoyo de Rusia-China al gobierno de Nicolás Maduro.